0: Samstag war die Premiere von Kleiner Mann, was nun? Ein bekanntes Stück im Grunde genommen wurde aufgeführt im. Waldraben Theater Deshalb hier ich, in Freiburg.
1: Wir waren zusammen zu der Premiere. Ich, Malgorzata und der Konrad. Wir waren zusammen. Aber äh, ich muss ja sagen, das war ja kein Theaterstück, sondern das war eine Inszenierung von äh, von einem Text von äh, Hans Falada. Der Text wurde veröffentlicht 1932 und bisher meiner Meinung nach und äh, nach nach vielen anderen, die das Stück angeschaut haben, äh, hatte Bisher nichts an Aktualität verloren.
0: Traurigerweise, ich meine, das muss ich selbst sagen, ich meine, man kennt den Namen praktisch von einem Stück, aber inhaltlich sind wir natürlich vielfach schwach da drin, es sei denn, man hat es mal gelesen oder irgendwo anders sich angeschaut. Um was geht es denn, Marco Schatter, in dem Stück?
1: Also, es geht wirklich um einen kleinen Mann, also äh, um einen kleinen Angestellten, der, der innerhalb von relativ kurzen Zeit, von, von über ein ja, paar Monaten, einen gewaltsamen ja, sozialen Abstieg erlebt. Und das ist ja sehr, sehr, sehr schwierig für ihn, weil er nicht nur alleine stehend ist, sondern eine Familie äh, gründen soll oder, oder will. Seine Freundin ist schwanger. Äh, beide haben sehr wenig Geld und er verliert nach und nach äh, jede, jede Arbeitsstelle.
0: Was für mich ziemlich interessant war, war natürlich auch der Aufbau. Es wurde modern gespielt, so wie man es heute spielt, auf einer Bühne und eben auch entsprechende Videoinstallation mit eingebaut
1: und das hat mir ja sehr gut gefallen, also dann ähm, diese Videoinstallationen, also die Videoübertragung ähm, sollte dazu dienen, äh, die, die, die verschiedenen Charaktere ähm, oder Typen, die von nur zwei oder drei, drei Schauspielern gespielt sind, das so entfremden, dass, dass mir das wie ein, ein Comic, wie ein, ja, äh, ein Film ja vorkommen äh, äh, vorkam.
0: Und auf der anderen Seite war das irgendwo auch natürlich traditionell, das heißt, ich glaube, die haben sich relativ gut an den ursprünglichen Text gehalten, wobei dieser ursprüngliche Text natürlich, äh, das Ganze wurde 1932 veröffentlicht und dann später, natürlich auch während der Nazizeit, entsprechend leicht korrigiert in die Öffentlichkeit geraten ist. Ja, ähm, das heißt, insofern ist der Text natürlich zeitlos, das heißt, man kann ihn heute auch gerade wegen dieser entfremdungen das heißt da ist natürlich einiges passiert zwischen der damaligen zeit und der heutigen zeit entsprechend auch hier ähm, in sich aufnehmen und findet dann eben entsprechende parallelen zu heute
1: aber das was was äh, aktuell ist dass es ja das nackte ja das ist ja das, 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 dieser das diese kampf um nacktes überleben in, in kapitalistischen system und dazu von einer drohenden ja, Gefahr äh, von, von Nazi, Weil das, das wurde ja 1932 äh, geschrieben und 1933, da kam schon der Putsch von Hitler.
0: Hast du irgendwelche Tonaufnahmen aus dem Stück, die du jetzt empfehlen würdest?
1: Ja, die habe ich ja aufgenommen auf eine Generalprobe und äh, das, was ich ja empfehlen werde... Führte. Das ist ja der Monolog, der der kleine Angestellte, der kleine Mann am Ende spielt, am Ende sagt. Und ich möchte noch zu dieser Inszenierung sagen. Also ein voller Respekt also für diese Inszenierung, für, für den Regisseur Andras von Studnitz, der diesen Text ja, ja hervorragend auf der auf der Bühne gebracht hat, der für seine Regie und auch ja natürlich ein, ein voller Respekt von der Schauspiel von von Achim Barenstein, Sibylle Denka, Katharina Rauenbusch, Martin Schur und Christian Teil. Und wie früher gesagt wie davor gesagt die drei also drei Schauspieler haben haben sehr differenziert und sehr, sehr interessant äh, verschiedene, verschiedene Charaktere dargestellt.
0: Ja, ich meine, sie sind ja auch in der Geschlechterrolle entsprechend, haben sie gewechselt und haben ein ganzes Bühnenensemble praktisch ersetzt. Auf der anderen Seite, ich fand es auch sehr interessant, dass hier etwas von der Zeit auch rübergerettet worden ist. Das heißt, es ist zwar zeitlos, aber trotzdem spielt dieses Stück in der Zeit zwischen 20, äh, zwischen 30 und praktisch 40, das heißt praktisch um diese Zeit herum, um 32. Weil äh, es wurden die Charaktere entsprechend gezeichnet, da haben wir auf der einen Seite mhm. diesen SA-Mann, wir haben das Milieu, wir haben die Juden, Als auch, das, auch das, ja. auch das, aber mit der jüdischen Brille auch ganz einfach. Ne? Das mhm. war ja einfach statt Hacknase, diese ganz typische Brille irgendwo. Also das, die Charaktere wurden fein gezeichnet, aber auch dann eben auch
1: plakativ. Aber das, das, äh, ähm, das kam, das kam hervorragend eben durch diese Entfremdung, äh, äh, Entfremdung äh, über diesen Bildschirm. Das wurde ja entfremdet, also Schwarz-Weiß gezeigt. Und wie, also mit, mit typischen ja, Linien wie bei einem Comic, ja, wie, wie, wie so gemalt, so, so gezeichnet.
0: Ich würde einfach vorschlagen, wir hören uns das letzte Stück, den Monolog, an und lassen das Ganze offen ausklingen. Da schließlich und endlich das Ganze auch hier offen angelegt, praktisch ohne Ende angelegt worden ist.
2: Pinneberg rennt die Friedrichstraße zwischen der Leipziger und den Linden auf und ab. Er kann noch nicht nach Hause. Kann einfach nicht. Wenn er zu Hause ist, ist wieder alles zu Ende. Das Leben schwelt hoffnungslos weiter. Hier kann noch etwas geschehen. Zwar, die Mädchen hier sehen ihn nicht an. Für die kommt er nicht in Frage mit dem verschossenen Mantel, schmutzigen Hosen, ohne Kragen. Wenn er von Mädchen was will, muss er in der Gegend vom Schlesischen. Denen ist egal, wie er aussieht, wenn er nur Geld hat. Aber will er denn was von Mädchen? Vielleicht ja. Er weiß es nicht. Er denkt doch nicht drüber nach, nur... Ich möchte einmal einem Menschen erzählen können, wie es früher war. Was er für nette Anzüge gehabt hat. Wie herrlich der Murkel ist. Der Murkel hat die Butter und die Bananen für den Murkel vergessen. Und es ist schon neun, er kommt in keinen Laden mehr. Kinderberg ist wütend auf sich. Und traurig. So kann er doch nicht nach Hause. Soll denn Lämmchen von ihm denken? Vielleicht kommt er hinten rum in irgendein Geschäft. Da ist eine große Delikatessenhandlung, strahlend erleuchtet. Binnenberg drückt sich die Nase platt an der Scheibe. Vielleicht ist hinten jemand im Ver Verkaufsraum, dem er klopfen könnte. Er muss die Butter und die Bananen haben. Gehen Sie weiter. Ein Schupo steht neben ihm. Sie sollen weitergehen, hören Sie? Aber warum? Gehen Sie jetzt oder soll ich... Plötzlich begreift Pinneberg, dass er hier nicht mehr hergehört. Man hat ihn weggejagt. Ausgerutscht, versunken, erledigt. Ordnung und Sauberkeit, es war einmal. Arbeit und sicheres Brot, es war einmal. Vorwärts kommen und hoffen, es war einmal. Armut ist nicht nur Elend, Armut ist auch strafwürdig. Armut ist Makel. Armut heißt Verdacht. Oder soll ich dir Beine machen? Pinneberg ist wie besinnungslos. Er läuft auf dem Bürgersteig weiter, rasch zum Bahnhof Friedrichstraße. Er will sein Zug erreichen, er will zu Lämmchen. Binneberg bekommt einen Stoß gegen die Schulter. Das ist kein derber Stoß, aber so, dass er nun auf der Fahrbahn steht. Hau ab, ein bisschen Dalli. Binneberg setzt sich in Bewegung. Er trabt an der Kante des Bürgersteigs auf dem Fahrdamm entlang. Er denkt an Anzünden. Bomben. An Totschießen. Er denkt daran, dass es nun eigentlich auch mit Lämmchen alle ist. Und mit dem Wurkel. Dass nichts mehr weitergeht. Aber eigentlich denkt er an gar nichts. Kommt an die Stelle, wo die Jägerstraße, die Friedrichstraße kreuzt, Will über die Kreuzung. Zum Bahnhof, nach Hause, zu Lämmchen, zum Murkel. Dort ist er wer. Der Schubo gibt ihm einen Stoß. Da, Mensch, aber ich muss doch zu meinem Zug. Da lang habe ich gesagt, hau ab, ein bisschen fix, alter Junge. Pinneberg fängt an zu laufen. Er läuft sehr rasch. Er merkt, sie sind nicht mehr hinter ihm, aber er wagt nicht, sich umzusehen. Er läuft weiter. Immer geradeaus. In das Dunkel. In die Nacht...